1: Y arranca esta travesía semanal desde Radio Universidad de Guadalajara. Te saluda Claudia Alejandra Contreras Navarro en este micrófono y te invito a que nos acompañes por este recorrido sonoro de la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Gracias por escucharnos desde nuestras emisoras en Ocotlán, Lagos de Moreno, Autlán y Colotlán, Jalisco, o bien... ...desde internet a través de Radio UDG. Saludo con mucho cariño a quienes nos sintonizan cada semana... ...a través de Facebook Live... ...y a quienes descargan nuestro podcast en Spotify... Amazon Music y demás plataformas. Recuerda que también puedes interactuar con nosotras desde el perfil de Rumbo al Norte en Facebook y a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Vicente Villanueva y Leticia Hernández Vega me acompañan en la producción de este espacio. Fernanda Limón está en la atención a redes sociales y la asistencia a la producción. Alejandra Cervantes en los controles operativos en cabina y Candice Carrasco en la recomendación musical. Hoy queremos dedicar este episodio a las niñas, niños y jóvenes migrantes y tenemos la primicia del estreno nacional de Mi Casa Está en Otro Lugar. Home is Somewhere Else, un documental animado que podrás ver a partir de este 4 de mayo en todas las salas de cine comercial de nuestro país. Platicamos con los directores de este trabajo, ellos son Jorge Villalobos y Carlos Hagerman, quienes nos comparten tres historias reales de niñas, niños y jóvenes migrantes. Escuchemos.
2: La entrevista.
1: Gracias por aceptar la conversación con Rumbo al Norte, con Radio Universidad de Guadalajara y platicarnos acerca de este estreno. Mi casa está en otra parte.
2: Soy Jorge Villalobos, soy codirector de Home Is Somewhere Else o mi casa está en otra parte.
3: Yo soy Carlos Hagerman, soy codirector y productor de Home Is Somewhere Else. Mi casa está en otra parte.
1: Cuéntenos, ¿qué los motivó? a desarrollar esta obra, por lo que hemos conocido, es una obra muy actual y también muy emotiva, que pretende establecer puentes de comunicación y sensibilización respecto de las personas migrantes, particularmente de las y los adolescentes.
2: Nosotros tenemos un estudio de animación que se llama Brinca, que acabamos de cumplir 11 años, y en estos 11 años pues nos hemos dedicado a buscar cómo utilizar la animación, para hablar de temas que creemos que son importantes, que tienen cierta urgencia a veces, no tienen alguna cosa coyuntural, o simplemente como temas sociales que hace falta abordarlos y que llegue también a los jóvenes. Y ya como más en específico sobre mi casa está en otra parte, digamos que la circunstancia particular fue que yo estaba viviendo hace seis años en, en Miami, de ver más de cerca estas historias pues de niños que a pesar de ser norteamericanos vivían con este miedo de que porque sus padres eran indocumentados pudieran ser deportados en cualquier momento. Entonces cuando vi esas historias deberíamos de aprovechar esto. A mí me movió mucho y dije hay que contar estas historias porque por lo general la migración o las historias de migración por lo general la cuentan los adultos que son los que deciden cruzar y los que toman la decisión y son las historias que sabemos, pero pocas veces... Hoy es la, la parte de los niños que a veces, pues ellos están viviendo circunstancias de decisiones que no tomaron, pero que sin embargo tienen que enfrentarlas. Entonces dijimos, pues contemos estas historias de estos niños a través de, de una organización que se llamaba National Domestic Workers Alliance, de United We Dream, de We Belong Together, como muchas organizaciones en Estados Unidos. Tuvimos la suerte de que llegara a conocer la familia de, de Jasmine, de sus papás Iván y Laura, Jasmine es norteamericana, sus papás indocumentados. Y bueno, nos acercamos con esta familia, platicamos un poco la idea que teníamos de que queríamos hacer largometraje documental con varias historias. Y ahí como que nos dimos cuenta que había algo muy poderoso.
1: Carlos, ¿cómo es que hacen esta dupla, Jorge y tú? Cuéntanos.
3: Jorge y yo llevamos trabajando muchos años juntos, más de 30 años juntos. Que bueno, yo tengo una trayectoria como director y productor de documentales y entonces yo, yo traigo esta experiencia a la mesa para hacer esta película que es un documental animado. Pero Jorge tiene una vasta experiencia en animación y en producir animación que yo no tengo. Y entonces, a pesar de que llevamos muchos años trabajando juntos, nunca habíamos hecho un proyecto tan ambicioso, ni, ni yo nunca, ...ni Jorge, entonces lo hacemos juntos y cada uno trae como un expertise mucha riqueza al proyecto y también hemos entendido a lo largo de, de estar en festivales y de ver las reacciones de la gente que, sobre la película, que es bastante inusual que, digamos, que un equipo de animación pudiera abordar un documental con la experiencia de haber hecho documentales, con la experiencia de saber cómo entrevistar a la gente, con la experiencia de tener como una visión más, eh, digamos, más narrativa con respecto a las conversaciones reales, que es un poco nuestra búsqueda como documentalistas. Y al mismo tiempo, cuando vamos a, a, a un festival de documental, pues también es muy raro que, que gentes que inclusive se ponen a hacer cosas de animación que vienen del documental, pues tengan las herramientas para poder soñar la animación de una manera distinta, o inclusive la producción que es tan compleja, producirla con, con la inteligencia para que no se te salga de las manos un proyecto tan ambicioso. Entonces realmente ha sido, o sea, hemos logrado hacer un equipo nosotros dos como cabezas creativas de esta película, pero hay una cosa muy importante que hicimos y que es la la razón por la cual pudimos hacer un largometraje animado en México. Y es que nosotros nos dimos cuenta que no podíamos hacer crecer nuestro pequeño estudio de animación de la noche a la mañana para abordar un proyecto tan grande. Y entonces decidimos invitar a tres de los estudios de animación independiente mexicanos, los tres estudios que nosotros tenemos un enorme respeto, que nos gusta muchísimo su trabajo y que en algunas ocasiones ya, había, ya llevábamos experiencia trabajando con ellos. Invitamos a Casiopea, a Yamarada y a Virus Mecánico, que como nosotros somos estudios independientes de animación mexicana y juntos hicimos como un gran equipo pero también abrimos las puertas a que los artistas, que son increíbles los artistas de animación de México, pudieran como traer sus ideas, sus soluciones narrativas a escenas que nosotros como directores estábamos intentando de resolver. Entonces hay muchísimas de las soluciones que están en la película, eh, por dar un ejemplo, el, el hecho de que los eh, personajes que es la familia de Evelyn En esta historia de las dos hermanas De repente le aparezcan en el pelo Y ella los lleve cargando en, el, en su pelo Esta es un, una idea que, que nosotros como directores no tuvimos Pero que el storyboardista Rodrigo Martínez De Virus Mecánico nos trajo a la mesa y se nos hizo una idea increíble. Y como esas hay muchas, de muchos de los, de los talentosos artistas que trabajaron con nosotros, que están en la película.
1: Es momento de ir a nuestra primera pausa y regresamos para seguir conversando con Jorge Villalobos y Carlos Hagerman, directores de Home Is Somewhere Else o Mi Casa Está en Otro Lugar, documental animado que aborda la migración en primera persona.
2: La entrevista.
1: Qué Interesante este trabajo que logran establecer con otros colegas, pero además... Hablar de migración y hablar de menores migrantes en esta época y hacerlo en animación no es tan obvio ni tan sencillo, es crítico. Quisiera saber qué les deja a ustedes en esta experiencia hacer esta obra desde la óptica de los menores.
2: Digamos que una como decisión que tomamos nosotros como directores conforme se fue desarrollando el proyecto, fue que era fundamental para esta película, todo lo que tú escuchas en la película viniera de la voz de los protagonistas, ¿no? Nosotros nuestro rol como directores es, pues, conjuntar este equipo, eh, escoger las historias, hicimos las entrevistas, hacer que esta película narrativamente sea coherente, que sea entretenida, que esté bonita, que funcione, pero no quisimos como editorializarlo, nosotros como el directores diciendo, y entonces creemos que pasa esto, ¿no? O, o algo que en algún momento estuvimos a punto de hacer porque creíamos que era buena idea, que era, bueno, pues invitemos a, a escritores que, que tengan una opinión sobre la migración intelectuales, académicos, luego hagamos que estos textos los lo lea un actor, un personaje que atraiga públicos, y esto un poco era con la intención de, decíamos, ¿cómo vamos a hacer que estas tres historias se unan? Y habíamos pensado esto y luego nos dimos cuenta que al hacer eso estábamos dándole la voz de estas historias a gente que muchas veces no ha vivido estas historias de migración. Nosotros mismos no hemos vivido estas historias de, de miedo, no de, de estas preguntas que se hacen en la película, de ¿has tenido miedo de que tus papás desaparezcan? has tenido miedo de, ¿no? de que te despojen de tu casa, pues nosotros afortunadamente nunca hemos estado en situaciones tan, tan vulnerables, entonces por eso era importante que todo lo que se oyera en la película viniera de lo que los protagonistas decidieron contar. No hay un guión, nunca hubo una dirección de decir y ahora dilo así o ahora mejor dilo de esta manera. No hay actores, obviamente, no hay... no Todo lo que se oye es... es la voz de los personajes, y luego sustituyendo esta idea original que teníamos de este como narración escrita, pues de pronto nos dimos cuenta que Lalo, que es el protagonista de la tercera historia, que él es un poeta y es un artista y un cineasta, pues él era la persona indicada para él presentar las historias y él ser el, el hilo conductor, porque a pesar de que son poemas que él escribió, al final vienen de, de su experiencia propia como deportado. Entonces, de esa manera, al final, tú, después de ver la película, pues te das cuenta de que acabas de estar en una experiencia en la que todo lo que te, está, te acaban de contar viene de las experiencias personales de estas familias y que no hay nada como, como nosotros queriendo llevar el discurso hacia un lugar o una agenda, nada. es Estas familias decidieron contar esto y obviamente todo el tiempo buscando pues que haya una conexión emocional, porque entonces todas esta, todo esto que cuentan estas familias, pues se de pronto parecen cosas muy cotidianas y a veces cosas que podría decir, pues ¿por qué me está contando que se fue a un picnic? o ¿Por qué me están contando que les gusta hacer tamales? ¿O por qué me está contando que pasó una noche viendo venados en un estacionamiento, no? Y luego te das cuenta que esas cosas de la cotidianidad son lo que le dan como esta carga emotiva a las historias y con las que la gente se emociona, ¿no? Y que cuando el público ve una escena de eh, Elizabeth viendo cómo su abuela hace tortillas y cuando ves cómo la tortilla se infla, pues hay mucha gente que en ese momento conecta con, la, con estos recuerdos de México, de haberse comido una tortilla, pero todo va como por esa parte, como por una conexión emocional, más que de datos o estadísticas o tantos inmigrantes o tantos como que nos quisimos alejar de eso, y nos quisimos concentrar en lo que, en la experiencia de vida de nuestros protagonistas y de estas familias que tuvieron la confianza en nosotros para contarnos sus vidas, ¿no?
3: eh, Otra cosa que es muy importante, que era muy importante para nosotros, es que tú la incluiste en tu pregunta. Queríamos hacerlo a través de la animación para poder llegar a públicos jóvenes. Para nosotros es muy importante que esta película sea una herramienta de comunicación en donde otros jóvenes, sobre todo jóvenes de bachilleratos, de preparatorias, de universidad, puedan aproximarse a la experiencia de una familia que tiene miedo a que las separen. Para nosotros esto era muy, muy importante desde un principio, desde el objetivo central de la película. Y entonces que también las escuelas, los institutos, las universidades encontraran en Homey Somewhere Else, o mi casa está en otra parte, una herramienta de comunicación para tratar estos temas. Porque creemos que es muy importante el generar empatía para este tipo de situaciones de vida. Es decir, los deportados son muchos en México, cada vez son más, pero hay un estigma. Y los mexicanos los ven con estigma, como si hubieran hecho algo mal y por eso están deportados aquí. Y entonces, si un joven que a lo mejor no está cercano al tema de la migración puede ver la historia de Lalo, por ejemplo, puede sentir empatía y puede desde ese momento en adelante construir una visión adulta en su inmediato futuro ya que siendo jóvenes están creando su identidad social, ver distinto a los deportados, ver distinto a la experiencia migrante de Estados Unidos. Entonces esta era y sigue siendo un objetivo muy grande, por eso estamos haciendo en este momento guías de estudio que acompañen a la película para, para cuando la película se pueda mostrar en universidades, ya tenemos las guías de estudio en inglés para Estados Unidos y ahora estamos haciendo las guías en español para México y Latinoamérica. O sea, sí queremos ir un poco más allá con esta película. Y lo que más nos gusta es que a través de los festivales en los que hemos estado y de los públicos que han conocido la película nos hemos dado cuenta, o sea, que parecería que estábamos intentando de que esta película se vea para escuelas pero también es una película que puedes ver y que es entretenida y que te dan ganas te, te emocionas, a veces te sale una lágrima y que el público también pueda tener este acercamiento y, este, y ojalá pueda llegar a desestigmatizar a cómo se ha tratado generalmente el tema de migración
1: y cuéntenme para cerrar dónde se va a presentar ¿Cómo va a ser el circuito? ¿Dónde se puede apreciar?
2: Se estrena efectivamente el 4 de mayo en cines de la República Mexicana. Va a estar en Cinépolis, en Cinemex, en la Cineteca, en circuito de cineclubs. Pero es muy importante que, pues, que la gente vaya al cine esa primera semana, ¿no? la de 4, 5, 6 y 7 del jueves al domingo, que es lo que a veces garantiza que puedas tener más permanencia en los cines es que esos días se, se llenen, entonces, bueno, pues aprovecho aquí para invitar a toda la gente a que vaya.
3: Entonces, a todos los que nos estén escuchando, vamos a estar presentando la película homie Somewhere Else.
1: Bueno, pues les deseamos mucho éxito. Estas propuestas no son tan comunes, es decir, no hay esta posibilidad de estar tan de cerca con este tipo de obras. Y hablaban hace un momento de un estudio que están haciendo eh, tanto en Estados Unidos como en México, supongo lo harán, para la recepción de esta película, ¿es
3: así? O sea, es una guía que vamos a compartir con los maestros para que los maestros después de ver la película puedan tener una guía de temáticas y una serie de preguntas eh, opcionales y una información adicional de la situación eh, migrante y que ellos puedan preparar el visionado con lo eh, antes de hacer el visionado con los estudiantes y para que después del visionado puedan establecer una comunidad de diálogo con ellos y le puedan sacar provecho y que haya un diálogo filosófico acerca de los temas que la película trata. Esa es un poco la intención de tener un material de apoyo para los profesores y profesores por supuesto también para las funciones comunitarias en su caso.
1: Pues muy interesante el trabajo, felicidades, enhorabuena, que les vaya muy bien, estaremos muy atentos de lo que se genere luego de esta presentación, les deseamos mucho éxito a los dos, Jorge y Carlos, muchas gracias por conversar con Rumbo al Norte. Muchas
3: gracias. Muchísimas gracias, yeah. Claudia.
4: Is everybody in? <laughs> we're son. We're daughter. We're the ones between those mundos. Three stories and a millions of others. Solo voy mi pena. My mommy is a dreamer and she'll be at risk of a deportation. Mi papá siempre nos decía que you always gotta be ready for anything that comes. There goes that stupid Mexican.
5: <laughs> I can't go back to Mexico and see grandma
4: because that means I will have to cross the border again. It was so horrible. We're still gente clandestina porque no nos dejan soñar. Me empezó a caer todo el 20 de Esto sí está pasando de veras, know. I'm the only US citizen in my family. I can say something and I can defend myself and my family. Special. I wanted to change mind about all the undocumented people.
5: My dream come true or I'm just gonna be stuck in there. You know I always support you whatever you do. Dream Grown
4: Wonder.
1: Pues ya lo sabes, del 4 al 8 de mayo las salas del cine comercial exhibirán este interesante trabajo de documental animado. Para que no te lo pierdas, seguramente muchas personas podrán sentirse muy cercanas a estas Tres historias de las familias migrantes son las historias de Jasmine y su búsqueda de la felicidad, la historia de dos hermanas y el between de dos mundos. La primera de ellas, de Jasmine y su búsqueda de la felicidad, trata justamente de esta menor, una ciudadana estadounidense de 13 años que vive con sus padres mexicanos, ambos indocumentados. Vive también con la posibilidad real de ser separada de sus padres en cualquier momento, pero en vez de rendirse al miedo, se convierte en la defensora de los derechos de su familia y llega a dar un discurso en frente de la Casa Blanca. La historia de dos hermanas, en cambio, trata de Evelyn y Elizabeth, quienes son las mejores amigas, pero Evelyn, una de ellas, carga con la enorme responsabilidad al ser la única ciudadana estadounidense de su familia. A medida que se adentra en su vida adulta, esta situación provoca confusión y dolor. Es la historia de muchas familias migrantes en la Unión Americana que tienen, algunas de ellas, la nacionalidad estadounidense y, otra, y otras no. Y tenemos también la historia de Between Dos Mundos, de José Eduardo Aguilar, quien además da la voz, es el hilo conductor de esta historia, documental, animada. Él es José Eduardo Aguilar, decíamos, quien llegó a Estados Unidos con sus padres cuando él tenía apenas ocho años. Creció en Utah, donde vivió una infancia como la de muchos otros chicos estadounidenses, pero a los 23 años lo arrestaron de forma aleatoria y luego fue deportado. Él nos cuenta esta nueva vida en México, y cómo encontró en el Spoken Word una vía de expresión para dar representación a una generación de deportados mexicanos que fueron separados de sus familias en la Unión Americana. De eso va este interesante trabajo que hoy les estamos contando en esta primicia que nos regalaron los realizadores, los directores de este trabajo documental animado, Jorge Villalobos y Carlos Hagerman. Y bueno, vamos a un corte nuevamente para compartirte mucho más sobre niñez migrante. Estamos en Rumbo al, mor en rumbo al Norte. <ríe> Volvemos. Gracias por interactuar con nosotras, soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y estás escuchando Rumbo al Norte, un programa dedicado a hablar de la migración desde una perspectiva de derechos humanos. Hoy estamos hablando de niñez migrante y nuestra compañera Fernanda Limón y Leticia Hernández Vega han preparado distintos materiales que en un momentito más te vamos a compartir. Pero antes vamos a escuchar un poco de la música del soundtrack que tiene esta película, documental, animada que estamos hoy compartiéndote a ti, que es Mi Casa Está en Otro Lugar, o Home is Somewhere Else, y vamos a escuchar justamente a Manu Chao.
4: Solo voy con mi pena Está...
1: Música que es parte de la banda sonora de este trabajo que estamos hoy compartiéndote y que estamos también recomendando a todas y todos para conocer parte de las historias de la niñez migrante, esta propuesta que nos comparten mi casa está en otra parte y es momento también de escuchar el comentario editorial que sobre el tema tiene para nosotros esta tarde la doctora Leticia Hernández Vega.
6: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Con el gusto de saludarles nuevamente, hoy quiero compartir con ustedes algunas de las actividades que realizan diversas asociaciones de migrantes jaliscienses radicadas en Estados Unidos para difundir y preservar la cultura mexicana a través de los niños. Muchos de estos niños no son nacidos en México ni conocen el país físicamente, pero son mexicanos por nacionalidad y preservan las tradiciones y la cultura gracias a la labor de sus familias y las actividades realizadas por dichas asociaciones. Interesados en que los niños adquieran conocimiento sobre la cultura, los valores y las tradiciones que le dan identidad a los mexicanos en todo el mundo, el Centro de Integración y Desarrollo, SIP, perteneciente a Naima, con sede en Illinois, realiza diversas actividades durante el año con este fin. Estos son algunos ejemplos. Celebración del Día del Niño donde hay música, payasos, rifas, juegos, comida y dulces típicos mexicanos. Cursos para niños de entre 4 a 11 años con colaboración de ProLex Centro de Idiomas de la Universidad de Guadalajara para dar a conocer las tradiciones mexicanas mientras los niños practican su español. Para el verano organizan cursos de verano para niños en la modalidad de interactivos en español en los que se promueve el arte, las artesanías y el folclore mexicano. Por su parte, la Federación Jalisciense del Medio Oeste, en colaboración con diversas instancias como Naima, Cid, Colegio de Español y Cultura Mexicana y la Fundación Universidad de Guadalajara, entre otros, tienen más de 15 años celebrando la tradicional Posada Mexicana, que lleva por nombre Rescatando Nuestras Tradiciones festejos donde los niños participan vestidos de pastores pidiendo posada rompiendo piñatas cantando villancicos consumiendo tamales y champurrado participando en rifas de juguetes producto de donaciones y obteniendo como premio los famosos bolos con dulces mexicanos en la edición 2022 de esta posada participaron más de 500 personas una gran parte de estas fueron niños por otro lado la Federación Jalisco del Norte de California promueve la celebración del Día de Reyes, donde los niños tienen un papel protagónico, así como los talleres de piñatas en colaboración con el Consulado de México en San José, California. Por su parte, el gobierno mexicano, a través de sus consulados en Estados Unidos, también contribuye con la preservación de la cultura y las tradiciones mexicanas de los niños de origen mexicano en Estados Unidos, con diversas actividades. Una de ellas es la difusión del libro Juegos de mi México, disponible en formato digital, publicado en el año 2022 con apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la UNESCO. A manera de introducción menciona Los juegos tradicionales forman parte de las expresiones culturales de los pueblos y, por lo mismo, son manifestaciones de su identidad, ya sea en la casa, en el barrio o en la escuela, promoverlos y practicarlos fomenta que las infancias conozcan y respeten a otros pueblos. Ya sea por parte de las asociaciones de migrantes, de los consulados mexicanos en Estados Unidos o de la Universidad de Guadalajara, entre otras, la población infantil de origen mexicano tiene múltiples opciones para acercarse a sus raíces. Muchos de ellos nunca llegarán a pisar tierras mexicanas, pero siempre, llevarán a México en el corazón. Hasta aquí mi comentario. Nos escuchamos en la próxima emisión de Rumbo al Norte.
1: Gracias a nuestra coproductora Leticia Hernández por enriquecer la conversación y traernos a la mesa estas iniciativas que suman a los esfuerzos para reforzar la identidad y la cultura mexicana entre la niñez migrante en la Unión Americana en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y otras instituciones públicas y sociales. Y siguiendo esta ruta, les presentamos más esfuerzos para entender los muy distintos y difíciles contextos de la migración de niñas, niños y adolescentes migrantes. Fernanda Limón nos ofrece esta mirada.
5: Escuchemos. Ana, un cómic producido como parte del programa Respuesta Humanitaria para la Población Vulnerable, Migrante y Solicitante de Refugio en la Frontera Norte y Sur de México. Proyecto financiado por el Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea e implementado por Save the Children's y GIAS en México. Save the Children's busca impulsar avances relevantes en la forma en que el mundo percibe, convive y trata a los niños, niñas y adolescentes, para así generar un cambio inmediato y duradero en sus vidas. Esta organización internacional sin fines de lucro trabaja por la protección de personas refugiadas y ayuda a reconstruir sus vidas en condiciones de libertad y seguridad. En México, IAS proporciona servicios integrales a población en contexto de movilidad dentro del país. Este cómic habla sobre la historia de una niña que huye de Honduras junto con su familia, para así salvar sus vidas, pues emprenden el doloroso camino de la migración forzada rumbo a los Estados Unidos. Y como se puede leer en esta obra, la historia de Ana es un esfuerzo para sensibilizar a toda la sociedad sobre la situación de la niñez migrante y dar a conocer el trabajo que realiza la sociedad civil. También es un llamado para proteger y defender los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes y solicitantes de asilo y refugio. No importa el origen, el color de piel, el idioma o quiénes son sus padres o madres. Las niñas y niños merecen vivir su etapa de vida plenamente libres de todo peligro. Este cómic se encuentra de manera gratuita en apoyo.safetychildren.mx.
1: Gracias a Fernanda Limón y también a Diego Ochoa por recomendarnos este cómic para ustedes que vamos también a socializar a través de el Facebook de Rumbo al Norte para que si todavía no nos siguen, por favor nos busquen en este cara de libro, en, este, en esta plataforma en donde pueden ustedes también enterarse de recursos interesantes para hablar de migración. Te invito a que nos compartas tus comentarios y opiniones a través del 800-633-8100, LADA Nacional Gratuita, y también desde nuestras redes sociales en arroba Radio o Ocotlán. Retomamos la conversación. En este episodio hablamos sobre niñez migrante. Yo soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y te invito. A escuchar la siguiente información que nos prepararon los coproductores Leticia Hernández y Vicente Villanueva sobre la niñez migrante en el estado de Jalisco, un reporte que publica la Organización Internacional de las Migraciones en Nuestro País.
7: Jalisco, tierra de oportunidades, del tequila y los charros, de hombres bien parecidos y mujeres hermosas, pero también de niños niñas y adolescentes en tránsito, de menores acompañados y no acompañados en situación de migración. Casi el 60% de los municipios de Jalisco son considerados de muy alta y alta intensidad migratoria. Por el estado cruzan dos rutas de tránsito de personas migrantes mexicanas y centroamericanas, ambas trazadas por las vías ferroviarias provenientes del estado de Guanajuato, la primera llega a Tijuana y la segunda a Ciudad Juárez. El Salvador, Honduras y Guatemala son los países de origen de la mayoría de los menores acompañados y no acompañados que transitan por el estado de Jalisco, rumbo a Estados Unidos. En Jalisco existen siete instrumentos normativos estatales en materia de protección a la niñez migrante, entre los que se encuentran la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley de Protección y Atención de los Migrantes en el Estado de Jalisco y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco, entre otros. También existe la PPNNA, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Instancia que se encarga de prevenir, atender e intervenir problemas de la niñez migrante durante su tránsito por el Estado En Jalisco, diversas instancias atienden a niños, niñas y adolescentes migrantes bajo cuatro condiciones 1. Usuarios de los servicios y programas estatales actuales 2. Migrantes en tránsito y solicitantes de refugio 3. Migrantes retornadas y o binacionales Y 4 hijas e hijos de personas migrantes internas por motivos de trabajos temporales. Depresión, crisis de ansiedad, abandono y violencia son los padecimientos detectados en la niñez migrante que atraviesa el territorio jalisciense. Por Jalisco, atraviesan niños y niñas migrantes menores de 11 años acompañados de uno de sus padres, pero también adolescentes de entre 16 y 17 años no acompañados por ningún familiar. En el área metropolitana de Guadalajara, se identifican cinco albergues que atienden a población en contexto de movilidad, FM4 Paso Libre, Casa Migrante El Refugio, Casa Escalabrín y Guadalajara, Alberga Arcoiris y el Albergue de las Voluntarias Vicentinas. Cuatro son los espacios especializados para la atención de la niñez migrante en el Estado de Jalisco. Estos son Ciudad Niñez, Centro de Reunión y Atención para las Mujeres, Área de Atención a las Personas Migrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y la Ventanilla de Atención a Personas Migrantes Tlajomulco. Acompañados y no acompañados, los menores migrantes que transitan por el territorio jalisciense encontrarán instrumentos legales, espacios especializados y refugios para la atención de sus necesidades y el respeto a sus derechos humanos. Información obtenida del documento Análisis de situación de la niñez y adolescencia migrante en Jalisco, editado por la Organización Internacional para las Migraciones 2021. Para Rumbo al Norte, Vicente Villanueva.
1: Les invitamos a conocer con mayor detalle este interesante trabajo desde el sitio oficial de la Organización Internacional para las Migraciones y también con mucho gusto lo haremos circular desde el perfil de Rumbo al Norte en Facebook. Agréganos a tus cuentas para que a la distancia de un clic tengas al alcance estos y otros interesantes reportes. Ahora vamos a ponernos al día con noticias relevantes de la agenda bilateral. Desde luego mantenemos la atención en los avances de las investigaciones que el Estado mexicano mantiene en curso para esclarecer y deslindar responsabilidades por el incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 40 personas personas y que todavía está en curso para asegurar, garantizar justicia y muy importante la reparación integral a las víctimas y a sus familias. Y es que la semana pasada te contábamos en este espacio pues que el titular del Instituto Nacional de Migración, el comisionado Francisco Garduño, acudía a una primera audiencia y se amparó. Eh, la Fiscalía General de la República le está afincando cargos por la omisión, por la responsabilidad que tiene como funcionario público, y este pasado domingo se volvió a tener esta audiencia en virtud de que la semana pasada, justamente el martes que estábamos en este mismo espacio, pues el comisionado, el titular del Instituto Nacional de Migración, se abstuvo de hacer cualquier declaración. Ahora te cuento que este comisionado, Francisco Carduño, será procesado judicialmente por su probable responsabilidad en el incendio de una estación migratoria en Juárez, donde murieron 40 personas, mientras algunos otros funcionarios o administrativos que están vinculados a este albergue, a, este, a esta oficina, vamos a llamarlo claramente, esta oficina en Ciudad Juárez, eh, presos, es decir, están llevando este proceso privados de la libertad, en el caso del de titular el Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño llama la atención que él puede estar libre y por otro lado también pues sigue en el cargo y esto lo hemos venido escuchando también por parte de eh, el secretario de Gobernación, seguimos esperando todavía por parte del Estado mexicano se determinen responsables y también el Estado mexicano avance en la reparación del daño. También no queremos dejar pasar la oportunidad para hablar de otra noticia que está en la agenda binacional y es la que tiene que ver con la extinción del Título 42 y el repunte en la migración. Y ante esta situación autoridades de México y Estados Unidos eh, dijeron que van a revisar hoy martes en Palacio Nacional opciones ante la desaparición de este mecanismo, lo cual releva la alta prioridad que tiene para ambos gobiernos y hay que estar pendientes de los eh, acuerdos que aquí se definan. Hay que señalar que esta eh, restricción, bueno, pues es la que mantiene a muchos migrantes de diferentes países a la espera de tener eh, pues la oportunidad de regularizar su condición y de estar en la Unión Americana. Dos temas, estos dos eh, temas de interés que están en nuestra agenda y que merece la pena revisar. Por otro lado, no queremos dejar la... Pasar la oportunidad para destacar el nombramiento de Julie Chávez en la próxima campaña política para buscar la reelección del presidente Biden en el vecino país del norte. Fernanda Limón nos cuenta los detalles.
5: Julie Chávez Rodríguez dirigirá la campaña de Biden para su reelección de 2024. Se graduó de la Universidad de California Berkeley. Es originaria de California y nieta del líder laboral agrícola y activista de derechos civiles César Chávez, quien luchó por mejores condiciones laborales para los trabajadores agrícolas. Actualmente se desempeña como asesora principal y asistente del presidente y directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca. Antes de unirse a la administración Biden-Harris, se desempeñó como subdirectora en la campaña presidencial de Biden-Harris. Antes de eso, fue directora política nacional y jefa de personal itinerante de la campaña presidencial de la entonces senadora Kamala Harris. Se desempeñó como directora del Estado de California en su oficina del Senado. Durante la administración, Obama-Biden... Chávez Rodríguez se desempeñó como asistente especial del presidente y subdirector de participación pública. También trabajó en el Departamento del Interior como directora de Empleo Juvenil y como subsecretaria de Prensa del exsecretario del Interior, Ken Salazar. Ella es la exdirectora de programas de la Fundación César Chávez. Con información obtenida en The White House y El País, para Rumbo al Norte, Fernanda Limón.
1: Agradecemos a Fernanda Limón y a Vicente Villanueva por apoyarnos en la preparación de estas piezas. Y bueno, también queremos aprovechar para saludar a nuestras escuchas en Las Vegas, Nevada, que siempre están pendientes de la propuesta que tiene la RETRA de Universidad de Guadalajara. También saludo con especial afecto a Geisel Fallas, que nos escucha en Costa Rica. Muchísimas gracias por estar en la sintonía de la Red Radio Universidad de Guadalajara, a mis compañeros y colegas también de la Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias por estar en colaboración y eh, eh, compartiendo este programa. Y bueno, con esto llegamos al término de esta emisión. Yo soy Claudia Alejandra Contreras Navarro, a nombre de Vicente Villanueva, de Leticia Hernández, de Candice Carrasco, Ale Cervantes y Fernanda Limón, les agradecemos su sintonía. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Hablaremos de las Madres Migrantes también para el Día del Maestro, cercano a esa fecha hablaremos de los profesores y de su labor en este trabajo de interculturalidad con las personas migrantes y mucho mucho más que tenemos en agenda para ustedes. Así que Gracias por sintonizarnos y les invitamos a seguir en la compañía de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
0: La más estricta vigilancia de las fronteras, lo extenso y caluroso del desierto, lo salvaje de las profundidades de los ríos o los riesgos de viajar trepado en la bestia. Nunca han sido, ni serán, obstáculos para el migrante. Decidido a buscar una mejor calidad de vida para su familia. Rumbo al Norte